0: Sdabocconi Insight. Bentrovati all'ascolto dei podcast di Sdabocconi Insight. Io sono Maurizio Poli, Faculty Deputy del gruppo di Decision Science and Business Analytics della Sdabocconi School of Management. In questo podcast della AI Talk Series eh, la raccolta di podcast curata dai docenti Bocconi sull'intelligenza artificiale vi racconterò di come il Natural Language Processing il riconoscimento automatico del linguaggio può cambiare e sta cambiando il modo in cui le parole diventano informazioni utili per le nostre decisioni con il supporto dell'intelligenza artificiale è qui con noi Tommaso Fornaciari ciao Tommaso grazie di essere qui e Tommaso è un postdoc dell'Università Bocconi con una percorso, un background, e un'attività molto particolari. Tommaso, dici un po' chi sei, qual è il tuo background.
1: Grazie Maurizio, grazie per, per l'invito, mi fa molto piacere partecipare al podcast. Io sono Tommaso Fornaciari e come hai detto tu ho fatto un postdoc di quattro anni in, in Bocconi eh, concentrandomi su tecniche di deep learning che sono diciamo sotto insieme della grande famiglia delle tecniche dell'intelligenza artificiale applicate eh, all'analisi delle scienze sociali. Il il mio background è in realtà un background di eh, psicologia sperimentale, sono uno psicologo e sono uno psicologo della Polizia di Stato. Ho lavorato per diversi anni in polizia scientifica, sono partito sostanzialmente dall'analisi della scena del crimine, quindi ho lavorato principalmente su su casi di omicidio e nel corso degli anni poi mi è capitato che che mi fosse chiesto di concentrarmi sulle sulle testimonianze, sulla valutazione delle testimonianze e lì mi sono reso conto del fatto che laddove eh, dal punto di vista dell'analisi della scena del crimine ogni tipo di evidenza che può essere raccolta sulla scena è passibile di analisi di carattere tecnico, Eh, non si poteva dire la stessa cosa sulle testimonianze, per cui esistono protocolli di intervista con protocolli per la valutazione delle risposte dei soggetti, ma legati a delle linee guida e quindi alla valutazione dell'esperto. A me è venuto in mente che avrebbe potuto essere utile eh, utilizzare metodi automatici per la valutazione dell'attendibilità. E da lì è è nato il percorso di, di machine learning, di deep learning e quindi sostanzialmente di intelligenza artificiale declinata nei metodi di natural language processing per valutare le testimonianze. Questo è stato un po' diciamo, il, il punto di partenza. Poi, come succede in questi casi, un inizio ha sempre un, un seguito magari imprevedibile e, e cresce, insomma, per cui mi sono poi ho avuto la fortuna di, di trovarmi in Bocconi, lavorando con Dirkovi, dove appunto ho applicato metodi di, di deep learning per eh, analisi che hanno a che fare con il linguaggio applicato alle scienze sociali. Poi appunto immagino che eh, sia interesse di questo, di questo podcast, magari eh, approfondire un po' come e perché. Eh, questi questi metodi eh, mi hanno portato in in bocconi e quale può essere il punto d'incontro appunto tra eh, metodi che sono partiti per eh, attività sostanzialmente di indagine che però in realtà possono essere declinati in contesti diversi insomma
0: ecco, grazie Tommaso allora andiamo con ordine perché ovviamente non non tutti magari eh, sanno che cosa vuol dire natural language Processing o sanno che cosa vuol dire utilizzare il il Deep Learning quindi siamo nell'ambito dell'intelligenza artificiale dell'AI siamo nell'ambito del Machine Learning quindi quella parte di intelligenza artificiale che è destinata ad apprendere il Deep Learning eh, significa ovviamente che stiamo utilizzando modelli che sono più complessi le due parti ovviamente più complesse da apprendere per l'intelligenza artificiale sono le immagini e appunto il linguaggio, quindi Deep si riferisce alla profondità e alla complessità degli algoritmi, ma, ma cosa significa esattamente Natural Language Processing, se ce lo spieghi in pochi, in pochi concetti?
1: Certamente, il Natural Language Processing è un insieme di metodi computazionali che eh, si applicano al linguaggio scritto o parlato al fine di compiere una serie varia di, di compiti, che vanno appunto da quella che è l'area magari più vicina a media applicazione, tecniche di predittive, di classificazione del linguaggio, eccetera, ma in realtà eh, i compiti sono i più più vari, insomma vanno dal metodi per il dialogo e quindi per eh, rendere possibile l'interazione uomo-macchina, summarization, text generation, quindi la generazione automatica di testi, insomma quindi diciamo che in realtà eh, è un mondo col quale abbiamo a che fare quotidianamente. Eh, metodi di natural language processing sono quelli che hanno fatto la fortuna dei, dei colossi come Google e Facebook abbiamo a che fare con metodi di nlp eh, ogni volta che eh, digitiamo una ricerca su una una ricerca su un motore di ricerca insomma quindi eh, si tratta di un insieme di, di tecniche computazionali veramente vasto e con, una, con uno spettro di eh, applicazioni veramente ampio
0: quindi parliamo proprio di applicazioni, perché il, il tuo ruolo, il, il tuo background, la, la tua storia personale ovviamente suggerisce eh, un certo tipo di, di applicazioni di cui evidentemente ci spieghi, ma eh, poi la tua attività in Bocconi, il tuo dottorato in Bocconi ha, come dicevi prima, anche eh, come dire spostato l'attenzione eh, allu- per l'utilizzo di queste di queste tecniche, anche su eh, situazioni ovviamente che hanno molto più a che fare con, eh, con il business e, e le decisioni aziendali. Eh, se ci spieghi un po' appunto questi due aspetti o comunque in generale le applicazioni che si possono riconoscere per quanto riguarda i natural language process.
1: Certo, per quanto mi riguarda il punto centrale è la convergenza metodologica tra tecniche che possono avere applicazioni e finalità diverse, ma in realtà si basano su uno stesso substrato tecnico. Mi spiego meglio. Nel mio caso il mindset, l'approccio è legato a security. Il mio percorso personale in realtà è, è basato sulla risposta ad una domanda che mi è ronzata dentro eh, alla testa per anni: cioè che cosa può essere oggi il profiling? Il profiling si è affermato al di là dei eh, de- dei progressi eh, letterari che sono molto piacevoli, e interessanti, ma si è affermato diciamo a partire dagli anni Sessanta, eh, con l'esperienza sostanzialmente della BSU americana, e eh, si è affermato in un, in un mondo che, eh, da un punto di vista tecnologico, per quanto sia relativamente vicino a noi, eh, è preistoria rispetto alle nostre potenzialità. Quindi. La domanda che sorge spontanea è si può fare oggi profiling come 50 anni fa o la materia può evolvere e cosa può dare? La risposta che io ho trovato è che il profiling esiste, è un tema caldissimo oggi e eh, si sviluppa attraverso metodi di intelligenza artificiale per eh, la profilazione di eh, soggetti singoli e di gruppi. Poi la finalità può essere, ed ecco il punto d'incontro e eh, eh, la motivazione alla base della mia esperienza in Bocconi, il punto di incontro è metodologico, Perché l'applicazione può essere in ambito security, io posso essere interessato ad individuare singoli e gruppi per motivazioni legate alla sicurezza, ma posso essere anche interessato gli stessi metodi perché mi interessa magari profilare utenti e clienti. Su questo per darti una, eh, un'idea eh, ti, ti riporto dati del, del Corriere della Sera. Il eh, valore di borsa aggregato di Google e Facebook nel 2020 cuba sui 2700 miliardi di dollari, quindi cifre pazzesche e ehm, buona parte, la maggior parte degli utili e dei dei ricavi di queste società deriva dal targeted advertisement, cioè dalla capacità di eh, profilare gli utenti in modo da proporre loro eh, pubblicità mirata per scopi commerciali. Questo ovviamente è eh, interesse eh, di chi vende ed è interesse di chi compra per cui eh, società private investono tanto denaro proprio per essere in grado di eh, entrare in contatto con l'utente giusto e per fare questo Facebook e Google utilizzano metodi di eh, profilazione che poi concettualmente non sono diversi da quelli che si userebbero in in, in ambito security. Quindi questo è il il punto d'incontro e e, tra l'altro c'è anche un tema molto eh, importante di natura economica nel senso che Movimentare queste cifre significa veramente cambiare gli equilibri eh, delle economie globali e e devo dire che tra l'altro appunto eh, i servizi di eh, Google e Facebook hanno performance che non sono sempre chiarissime, anzi si dibatte in letteratura sull'efficacia, sui margini di efficacia di metodi di profiling e eh, io stesso che che me ne occupo mi rendo conto che sono metodi complessi che eh, richiedono expertise che sono soggetti fisiologicamente all'errore, perché stiamo eh, lavorando con... Eh distribuzioni di probabilità. Spero di non aver detto una parolaccia, ma insomma stiamo lavorando con l'incertezza e e quindi l'incertezza va va gestita e va anche accettata in qualche misura. Ed è una sfida affascinante che appunto mi ha portato a questa bellissima esperienza in Bocconi che è durata quattro anni. Poi io adesso sono eh, rientrato in amministrazione. Infatti in questo momento sono qui diciamo a titolo eh, personale perché sto continuando a portare avanti queste attività culturali che mi interessano moltissimo e che però appunto riporto anche e soprattutto all'interno della mia amministrazione, svolgendo eh, incarichi che appunto eh, coinvolgono l'impiego delle mie competenze.
0: Con il National Language Processing io posso appunto profilare, quindi eh, dimmi quello che dici, dimmi quello che scrivi e ti dirò chi sei. Eh, posso eh, anche, se non sbaglio, andare a... Mh, come dire eh, a creare dei testi perché a questo punto se, se la macchina se la nostra intelligenza artificiale è in grado di comprendere il significato delle frasi può anche riproporle no? e quindi le conversazioni e l'utilizzo poi per, per i chatbot eh, addirittura per, per la creazione di piccoli testi eh, che potrebbero essere appunto testi da inserire in cataloghi o quindi tutto una un qualcosa di questo tipo però ehm, mi parlavi poi mh, giusto come aneddoto anche eh, di quella che è la, la, la tua poi uh, attività e quindi per esempio si può utilizzare il natural processing per capire se una persona sta dicendo una bugia
1: allora, ehm, essere, allora essere così tranchant a me non piace ma effettivamente mi sono occupato di deception detection quindi de- identificazione della menzogna e un progetto che ho seguito che è stato appunto molto importante per me si è basato su una raccolta dati effettuata in tribunali italiani quindi per la prima volta in linguaggio nativo italiano e e ho raccolto trascrizioni di udienze di dibattimento, naturalmente completamente anonimizzate per cui non non solleviamo proprio lì sulla privacy, udienze di dibattimento dicevo di procedimenti penali per calunnia e falsa testimonianza, dove l'imputato viene trovato colpevole e quindi sostanzialmente all'interno dello stesso fascicolo eh, avevamo da un lato le trascrizioni dei dibattimenti, quindi le le testimonianze parola per parola pronunciate dal soggetto e dall'altro una sentenza che spiegava i fatti e diceva dove il soggetto aveva mentito, aveva raccontato eventi difformi dalle, dalle verifiche che era stato possibile fare. E in questo modo, insomma, abbiamo ho addestrato dei modelli che predicevano con performance abbastanza buone, quali frasi potevano essere un po' più sospette, un pochettino più eh, a rischio di eh, non contenere, diciamo, tutta, tutta la verità. E su questo, siccome so che me lo stai per chiedere, ti, ti, ti racconto solo un brevissimo eh, aneddoto che ho trovato molto interessante riguardo all'uso dei pronomi. In eh, lingua inglese si dice che si è, è stato riscontrato che le frasi reticenti o non veritiere contengono un numero di pronomi personali minori, quindi, quindi riferiti al soggetto stesso, minori rispetto alle frasi in cui il soggetto racconta fatti eh, diciamo, rispondenti al vero. E questo punto era interessante da verificare in una lingua come l'italiano dove il pronome personale, a differenza dell'inglese, può essere omesso perché la coniugazione del verbo ci permette di omettere il pronome senza, far perdere, il, senza perdere il senso della frase. E eh, devo dire che in generale questa tendenza non, non l'ho riscontrato anche per una serie di motivazioni legate alla dinamica dell'evento dibattimentale. Però c'è un punto veramente eh, simpatico legato al, all'uso del verbo ricordare. Chiaramente in, in tribunale il soggetto deve rispondere a uh, domande su eventi che sono oggetto di indagine e quindi siccome riceve delle contestazioni è di fatto indotto a mentire negando cose. Quindi negando di avere fatto, negando di sapere, negando di ricordare. Tipica eh, via d'uscita... Eh, così, (ride) per cercare un po' di di, di sottrarsi al al discorso. E la cosa interessante è che in italiano il verbo ricordare può essere utilizzato in modo riflessivo o non riflessivo, cioè io posso dire non mi ricordo, così come posso dire non ricordo, senza il pronome personale tra il non e le ricordo. E il significato della frase non cambia. Ora, andando a vedere semplicemente le frequenze delle, di queste frasi, come venivano giudicate, se veritiero o no, è emerso che eh, nelle frasi del, dove si usava «non mi ricordo» c'era una prevalenza di, eh, di situazioni in cui questa frase non era giudicata vera, però insomma diciamo che anche se prevalevano le frasi classificate come false, eh, c'erano, c'erano anche controesempi. Sulle frasi col non ricordo, senza il pronome personale in mezzo, erano praticamente tutte false e questo è stato eh, diciamo, indicativo perché noi siamo alla ricerca del naso di Pinocchio, no? del, dell'indizio di menzogna, no? quello che certamente ci dà l'indicazione che il soggetto non sta dicendo la verità e anche se la situazione chiaramente è estremamente specifica, però il dato era eclatante insomma, con la soppressione del del mi eh, nell'uso del verbo ricordare eh, la, la percentuale di frasi false era <ride> altissima proprio
0: Benissimo quindi anche riconoscimento a questo punto immagino appunto di, 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 di fake news fake comment e tutto quello che, che dietro può andare a, questa, a questo utilizzo
1: Infatti, infatti cioè questo è uno dei temi caldi e uno dei trend eh, che caratterizzano il presente e eh, continuerà a caratterizzare il futuro del natural language processing che ha, una ampia parte di vita su social media, dove si assistono quotidianamente, si quotidianamente a fenomeni di cyberbullying, e hate speech, per cui diciamo, l'identificazione precoce e addirittura l'identificazione dell'intenzione del parlante, quindi stiamo parlando di compiti estremamente difficili e raffinati, perché si tratta di cogliere magari eh, l'ironia e il non detto attraverso il detto, per cui stiamo parlando di modelli che devono compiere eh, task estremamente raffinati, però si stanno facendo e sono estremamente importanti perché ovviamente è necessario per chi gestisce eh, social media creare il più possibile un ambiente sicuro per chi eh, usufruisce di questi servizi e quindi eh, è uno dei temi eh, che vengono giustamente più cavalcati.
0: Ecco, parliamo proprio eh, dei trend e quindi de- delle evoluzioni tu quali evoluzioni vedi? Quindi abbiamo, eh, provo a riassumere no? abbiamo detto che eh, abbiamo degli strumenti degli algoritmi degli strumenti di machine learning che sono in grado di eh, interpretare il linguaggio di rendere il linguaggio de- eh, in forma di dato che può essere quindi analizzato tu prima parlavi appunto di frequenze quindi parlavi di, 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 conseguenza, di, di probabilità e quindi noi possiamo andare a, a decretare con una certa probabilità se una frase è più o meno eh, veritiera se un profilo è più o meno eh, calzante ma quali sono secondo te le evoluzioni e fammi dire anche un po' i rischi eh, a cui andiamo incontro eh, per quanto riguarda l'utilizzo del natural language processing
1: Ti ti ringrazio per questo assist soprattutto per eh, l'aver pronunciato questa keyword legata ai rischi che sono sono presenti nel senso che eh, appunto natural language processing viene data come una ampia disciplina, abbiamo detto, in in forte crescita. Eh, Sta crescendo già da 10-20 anni e si prevede che continuerà a crescere sempre di più. Io eh, immagino personalmente che eh, i metodi che eh, si cercherà di sviluppare per il prossimo futuro saranno quelli legati a rendere sempre più fluida l'interazione uomo-macchina, e eh, che permettano appunto alla macchina di compiere eh, attività al posto dell'uomo. Naturalmente ci sono anche una serie di di rischi di cui i ricercatori si si rendono ben conto. Oggi esistono modelli che sono in grado di produrre testi, ma non solo piccoli testi, anche testi articolati eh, e complessi. Naturalmente si basano su eh, un numero Spropositato di parametri, apro la parentesi e la chiudo, Eh, richiedono infrastrutture di calcolo dedicate, anche costose, che non tutti possono permettersi, creando anche un collo di bottiglia all'accesso. In pratica, e questi modelli linguistici che sono in grado di riprodurre il linguaggio eh, naturale sono addestrati sul linguaggio naturale, quindi, in qualche maniera, sono uno specchio eh, dei testi che ricevono per addestrarsi. E quindi, laddove questi testi contengano e contengono bias, distorsioni, elementi che, e da un punto di vista etico, possono essere considerati pericolosi o lesivi per eh, le minoranze che magari. Nei testi in cui che si usano inevitabilmente per addestrare i modelli sono sottorappresentate o rappresentate attraverso stereotipi. Ecco, questi stereotipi escono. Io eh, non voglio fare pubblicità a nessuno, ma eh, credo che sia semplicissimo per chiunque lo cerchi su un motore di ricerca. Se si cerca GPT3, GPT3 è un modello, un, un pretrainato che rappresenta praticamente lo stato dell'arte e esistono alcuni siti dove è possibile provarlo, eh, avere alcune demo e vedere come questo sistema è in grado di completare testi, creare brevi racconti e se lo si provoca un po', si vede bene come escono dei bias, delle tendenze, delle distorsioni che vanno governate proprio perché i modelli facciano quello che ci aspettiamo e che devono fare e non non altro e non abbiano comportamenti che possono essere potenzialmente lesivi, insomma questo è stato anche riscontrato per cui c'è un forte impegno di tutta la comunità da questo punto di vista.
0: Bene, benissimo, chiarissimo. Uh, un'ultima domanda rapidissima. Eh, tu hai appunto citato eh, necessità di capacità elaborative, eccetera, eccetera. Ma un'azienda che si vuole dotare di, di questi sistemi per eh, migliorare il proprio marketing, per eh, aiutare eh, alcune funzioni? Che tipo di costi? Eh, che tipo di, di, di che cosa si deve dotare?
1: Allora, questa è, un, è una domanda difficile. Eh, non vorrei essere deludente eh, rispondendo dipende. Eh, chiaramente però, allora dipende dalle necessità. Ora, tieni conto del fatto che, eh, diciamo, l'entry level è l'uso di eh, processori GPU. Eh, Sono quelli che i ragazzi usano per fare i videogiochi, fondamentalmente, per cui se uno ha necessità di avere eh, una sola macchina e magari non... eh, troppo spinta, i costi possono essere limitati. Nel momento in cui però eh, esiste la necessità di scalare, perché magari voglio mandare avanti due o tre lavori in parallelo, ho gruppi di lavoro che fanno cose diverse, mi servono macchine performanti, mi servono storage di un certo tipo, insomma fare esplodere i costi fino a non renderli sostenibili eh, è un attimo. Ci sono molte possibilità di accedere a dei servizi che offrono questo tipo di eh, potenzialità Io di nuovo non <ride> voglio mettermi fare pubblicità ma è facilissimo rendersene conto sì
0: sono sono quelli famosi diciamo di di cloud computing
1: esatto cioè ognuno lì deve fare una valutazione attenta delle proprie necessità e e rendersi conto di quale può essere la la strada idonea rispetto ai, ai bisogni insomma però certamente si è chiusa l'era della, dell'intelligenza artificiale democratica, in cui ogni ricercatore con il proprio personal computer poteva far girare modelli che corrispondevano allo stato dell'arte. Questo ormai eh, appartiene al passato.
0: Ottimo, grazie mille Tommaso. Mi sembra che abbiamo dato e eh, sia riuscito a dare un quadro di, di questo aspetto dell'intelligenza artificiale, che è molto molto importante. Perché è chiaro che se vogliamo veramente definire l'intelligenza deve essere qualcosa che in un qualche modo modo eh, riconosca eh, il linguaggio le immagini quindi tutti gli aspetti oltre appunto all'elaborazione del puro dato e quell'ultima parte in cui hai sottolineato i rischi e i bias eh, sappiamo bene anche da episodi e da situazioni che si leggono in questo momento sui giornali quanto appunto eh, l'addestramento di questi modelli di machine learning può essere soggetto a bias proprio perché il machine learning impara da quello che vede quindi se vede qualcosa di, eh, di non corretto o se eh, vede qualcosa che intrinsecamente è distorto evidentemente ne impara le distorsioni quindi io ti ringrazio moltissimo Tommaso, grazie mille di essere stato con noi
1: grazie a te, è stato un piacere davvero
0: Do appuntamento ai nostri ascoltatori e agli altri podcast della serie. Io sono Maurizio Poli, faculty deputy del gruppo di Decision Sciences and Business Analytics della Sdabocconi School of Management. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo podcast del AI Talk Series di Sdaboconi Insight. Sdabocconi Insight.